0: You've been making us all look bad. There's one thing you haven't taken into account, and that's what the team is gonna make of this. How to think small. Morning, the swan's escape. The swan's escaped. Can you describe it to me? About two foot tall? Yep. Uh, long, slender neck. That's just gonna scare it. Ta-da! Mm. A whole lot is about to go down. Ever had one of those nights that starts out like any other, but ends up being the best night of your life? I did. Our goal that night was simple, 12 pubs, 12 pints, from the first post to the world's end. But that night, we never made it. Oh no! The world's end. What do we do? Let's finish our drinks. Välkommen till skräckfilmscirkeln. Idag så drar vi ut på landet för att slåss mot en modisk kommunstyrelse med gevär högt och lågt och för att senare spränga skiten ur om en sjunkmina. Och sen öppnar vi en glass och tar en krogrunda med gamla vänner och så passar vi på att slåss mot Lego-aliens. Era det Cornettos för dagen? Det är jag, Patrik, och den ryslige men vänlige skräckfilmsvärlden, Fredrik. Min cornetto går i choklad. Vilken smak väljer du, Fredrik?
1: Oj, källa då. Det har alltid varit en sucker för jordgubb, så jag satsar på den röda.
0: Okej, okay, ja, då, då kan vi i alla fall dela på dem. <laughs> det här avsnittet är ett litet smakprov vad som, på något som kommer framåt i augusti. Och det, har, det kallar vi för Season of the sequel mm-hmm. Vilket i stort sett betyder Att vi efter ett avsnitt Med ett tema tar oss an Uppföljarna till den filmen Och i, i lite kortare avsnitt Under veckorna som följer Med, med andra ord kan det ibland bli En hel där avsnitt kommer både Lördag och söndag mm-hmm. Och vi tänkte börja med Hellraiser-franchisen
1: Jajamän, för tanken var ju det Att vi vi har ju faktiskt avhandlat första filmen där Och så, t- så att vi tänkte Det finns ju jättemånga uppföljare till dem Så varför det skulle väl vara kul att gå igenom dem Och bara liksom Tycka vad vi tänker kring filmerna <laughs> Och så upptäckte vi att den andra franchisen eh, Som vi har varit inne och nosat på Det är ju The Howling Aha. Ja. De- <laughs> det du lätt. Nej jag tänkte inte <laughs> Spåhördighet ja, ja, Varulvar och nosar Nej <laughs> men För där finns det ju också En hel franchise En ganska dålig franchise <laughs> Men franchise nevertheless. Så det skulle ju vara kul att liksom Ge sig an de här Jag menar vi håller ju liksom Och går igenom skräckfilmscirkelns gamla katalog liksom filmer som vi har kollat på våra cirkelmöten för flera år sedan och det slog mig när jag gick igenom liksom listan över de här typ nästan hundratalet filmer att det finns ju, vi kommer ju in på liksom franchises med filmer med många uppföljare så det skulle det vara kul att ge sig i kast dem
0: Precis, mycket bra idé faktiskt mm-hmm. Och då kommer det vara att vi nu Hellraiser och The Howling De två har vi ju redan varit på Så vi börjar från film två yep. Och sen går varje avsnitt Som en dubbelbild Med mm-hmm. två, och tre, fyra och fem och så vidare Och det blir ju lite kortare avsnitt yes. Men desto flera avsnitt istället
1: ja Jajamensan, det kommer bli lite Vår sommarunderhållning Vi ska lyckas hitta alla filmerna också <laughs> <laughs>
0: ja, ja, men det är förr eller senare. Förr
1: eller senare.
0: Ja, och i vanlig ordning tänkte jag då vi kanske ska prata om vad vi har sett sen sist. Vill du börja?
1: Jag kan börja. Jag har sett två filmer med med skräcktema. Jag såg en sydkoreansk seriemördat thriller som heter I saw the devil. Jag såg djävulen. Uh, nu kan jag inte regissörens namn Men jag vet att det är samma Man som gjorde den här filmen Oldboy uh, Som är Väldigt väldigt bra tycker jag Jag För mig att det är Han som spelar hjälten I Oldboy Han som spelar mördaren I den här I saw the Devil. Den, den var utan Den här filmen Alltså plotten är Vi får följa två personer, vi får följa då seriemördaren här och så får vi följa en ganska ung polisaspirant här. För deras vägar kommer att korsas då den här seriemördaren kidnappar den här poliskillens fru. Och torterar henne till döds Vilket är hans grej då Och den här unga killen Beslutar ju sig För att ja, ge sig efter Den här så såklart Hämnas på honom uh, Och uh, Ja Det är pris Hämnden kräver För det är liksom verkligen en Nedstigning i Mänsklig depravation, Alltså det det är verkligen hur hur, liksom, hur den här unga killen, då, driven av sin ilska och sin sorg och förlusten från sin fru, kommer den här seriemördaren och hans värld, hans människosyn så pass nära så att det påverkar i honom så pass mycket så att liksom hans egen mänsklighet bara... Bara sjunker och sjunker och sjunker Och i slutändan kanske det inte finns Någonting kvar
0: Det är Jeewon Kim Eller Kim Jeewon som har
1: Regisserat den Se där, ja.
0: Plus att han har skrivit den
1: Jajamensan, ja, men det, den här var bra Och det var inte riktigt Alltså det Det, det var inte såhär en mordorgie Till film utan det är ju Några fler mord här Som dyker upp men den här seriemördaren Han är bra jäkla otäck han, alltså det, det, det är kanske inte så mycket Våldet som är det otäcka Utan snarare det här Hans liksom, Mobbande personlighet Hur han liksom kan trakassera Folk och hur han Så ser ner På dessa människor De är verkligen inte Skitvärda –i hans ögon. De finns bara till för att liksom ge honom den tillfredsställelse han kan få– –när han plågar livet ur dem. Men grejen är också, den här seriemördaren... Han, det känns som att han är liksom typ medelålders plusman. Och det känns också som att han i sin tur... Är ganska uttråkad nu. Liksom, han, i sin tur, har kanske fått en medelålderskris här. Ja, men, alltså, han, han har hållit på med det här. Han har gjort de här rysliga morden så många gånger nu. Så att liksom, det, det har inte samma eh, edge till sig. Alltså, han blir inte tillfredsställd på samma sätt som han blev innan, vilket gör honom ännu mer cynisk och ännu mer liksom... Ja, ännu mer oförstående till sina offer, för det är ju nästan deras fel att han inte får den här kicken som han fick förut. Och den var lång. Den var nästan två och en halv timme lång. Så det, är det, är g- rikt- det är ganska
0: långt för att vara en skräckfilm alltså. Ja,
1: så jag skulle säga att det här är... Ja, Alltså, det är ju inne och nosar liksom På skräckområdet eh, Det är väl mer kanske En liksom en, en thriller Som har ett, liksom ett karaktärsdrama I sig då Då följer mördaren Och den här polisen Som är på väg jag, På jakt efter de här efter den här mannen, för att få sin hämnd. Men den var väl värd att se, för det är verkligen ett två karaktärs som liksom sett ur seriemördarens perspektiv- och sen sett ur den här unga mannens perspektiv- som är på jakt efter sin hemd. Men det var mörk, 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 mörk. mörk. Riktigt så här slag i magen film. <laughs> men, jag, men jag tyckte om den ändå. Men det är någon sån där som man inte riktigt slänger på liksom i goda vännerslag slag om vi ska liksom knäcka några öl och ha en trevlig filmkväll utan nej, det här är en film som utmanar och eh, ja, liksom framarnar ganska obehagliga känslor hos en Trots det så tänker jag rekommendera I Saw The Devil för ja den var väldigt bra, helt enkelt. <laughs>
0: ja, men, det är då, men den, den visar man alltså inte som en festfilm. Utan Nej. det är någonting du tar... Ja, men för en när, Om man bara är två, kanske. Eller om man är folk som ver- verkligen är van vid skräckfilmer. Mm-hmm. Ja, di- Diskussionsintresserade, så att ja, säga.
1: Ja, man vill ha en film som utmanar lite också. För det är helt klart vad den gör. Den är, jag skulle inte påstå att den är på... Säg samma nivå som säger iden Lake I sin råhet För I saw the devil Skulle jag kunna tänka mig att se om Medan Eden Lake En sån där film som jag ah, jag, jag, jag grämde mig inför det poddavsnittet när jag skulle göra den. Nej,
0: ja, jag håller med. Jag hatade också
1: det. <laughs> Och det. Det är också en väldigt bra film, Iden Lake. Men det är väl en mer hanterbar, men det är liksom lite mer åt Iden Lake-hållet än, än vad det är som liksom en lättillgänglig underhållande film. Alltså, det är en film som kräver lite mer av en. Och är man på humöret för det? Ja, då är I saw the devil verkligen en två tummar upp. Jag ser det
0: är många som tycker det också den här rating 7,8 på mm, IMDb. Mm.
1: Ja, men den är bra. Så. Ja, hipp. Ja, har du bra. sett något mer? Ja, jag såg en till eh, lite mer lätt sak. Jag såg den här Overlord <laughs> en den kom ju förra året 2018 här och han är regissören Julius Avery heter kan det enda jag hade koll på det var att vad heter han J.J. Abrahamson hade varit involverad i den här och det är för att ja, göra en lång historia kort det är en nazist film. fast med, med en Hollywood budget och liksom Hollywood skådespelare så så det här var lite överraskande. Jag
0: tänker den kanske hade lite mer kvalitet än Banker of the Dead. Ja,
1: det, det hade den verkligen. Och jag har inte ens sett Banker of the Dead, men jag kan bara ta det för givet. <laughs> 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 Nej, men den, alltså, den, den utspelar sig. Vi får följa ett gäng eh, f, 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 så, amerikanska soldater där då, som ska. Landstiga i Normandie där den här stora invasionen i, i det nazist-okkuperade Frankrike. Och då är det, de, det är en fallskärms trupper som ska hoppa ner ut från ett flygplan där. För de har ju uppdrag att de ska hitta en, en, en kyrka då, som nazisterna har tagit över. För de, de använder det som ett radiotorn. Och så ska de spränga den då för att. Förhindra att nazisterna ska kunna, kunna kommunicera med varandra. Men så blir det är ett plan blir skjutet så det blir bara liksom en liten grupp kvar. Och så springer de i skogarna där de försöker ta sig till den här byn där den här kyrkan finns. Men när de väl kommer dit så har det ju hänt. Alltså det är ju någonting som är skumt där. Men det visar ju sig att uh, den här... Radiotornet fungerar ju inte bara som ett radiotorn Utan under den här kyrkan då, Som de använder som där här radiotornet Har de ju byggt sig liksom ett stort laboratorium Och de utför hemska, hemska experiment I något form av försök att skapa liksom Den ultimata soldaten Och den galna Vetenskapsmannen där nere. Han har ju hittat något serum som gör att han kan få de döda att komma till liv igen. Det är bara det att problemet är att du kan inte riktigt handskas med de här döda för de är så extremt aggressiva och våldsamma. Det eh, låter
0: som typ varenda som zombifilm. Visst
1: gör det, men alltså det fanns eh, uppenbara skillnader här också. Exempelvis zombierna. Är inte Alltså de, de är inte kanibaler Utan de är bara liksom De bara Vibrerar av ilska och hat Och liksom slår ihjäl det som kommer I deras väg Och så är de ofantligt starka Så det är sådär de kan välta bilar Ja de gör det som liksom Slår in Vad heter det Metalldörrar typ De är helt otroligt starka Uh, och så, så därför har de Spunnit vidare på experimentet För att kunna göra supersoldaten För de får ju styrkan där Men så var det att det var inte så mycket zombies I den här, vilket förvånade mig Typ nästan första hälften Är verkligen liksom en sån där Spännande liksom krigsdrama Där de smyger omkring I den här ockuperade Staden, De måste hålla sig undan Nazisterna där så att de inte blir Påkomna Och de lyckas fånga någon kommandant Där då Som de slår ut Massa information nu då. Men Det är inte först liksom nästan nästan halva filmen har gått då liksom Din första zombie dyker upp Och då är det liksom Nästan allt liksom begränsat Till den här bunkern Som de här odöda finns i men jag var väldigt underhålld av den. För den var, den var riktigt, riktigt köttig. Alltså den var verkligen så rated R. eller den här fanns det liksom blod och slask. Som en zombiefilm sig bör. Men det här var väldigt mycket mer... Jag dricka öl med kompisarna och slaska i sin pizzafilm.
0: Det låter som lite 28 veckor senare möter World War Z.
1: Typ. Liksom, jag det, det fanns liksom en, liksom en seriös ton genom hela filmen. Eh, och, och den kunde verkligen bli obehaglig när den behövde det. För när han smyger omkring i den här professorns laboratorium det är ett riktigt skräckkabinett där över alla hemska mänskliga experiment som han har gjort. Så. Alltså den var mer krypande och väldigt mycket mindre zombie-action än vad jag trodde. Alltså, zombierna i den här filmen, det, det är saksamma om du förstör hjärnan. För du vet, ett skott i huvudet är ju garanterat, då dör zombien Inte i den här filmen. De lever vidare. De dör helt enkelt inte. <laughs> så, så, så det finns ju onekligen skillnader i er, liksom. Det är inte den klassiska zombiefilm och samtidigt är den en zombiefilm. Så, ja, hepp.
0: Ja, jag har faktiskt, jag har varit hundvakt tidigare barnar nu ett par veckor så då har det blivit liksom, ja, ah, jag går upp klockan halv sju bara för att ta emot hundarna. Sen, mm. Min arbetsdag börjar inte riktigt då så då har jag liksom satt mig i soffan med frukosten och tittat på film Åh, oh, Ja, så Jag har kollat på Super 8 filmen mm. alltså Stikles in... Exakt, en grupp med vänner ska spela in en amatörfilm men hamnar mitt i en tragisk tågkrasch mm. De överlever förstås men de hamnar mitt i någon form av militärt för det regnar in militärer på området strax efter och anledningen till det här är ju att J.J. Abrams ligger bakom Mycket av alla de här Det är faktiskt inte Steven Spielberg Steven Spielberg och J.J. Abrams Som mm. arbetar med den Och när man hör J.J. Abrams Då hör man liksom Fringe, det mm. udda saker Så och den, den är, det är helt i min smak mm. Den är inte så djup Men den är väldigt underhållande Framförallt ska mm. jag säga så det är en stor rekommendation för folk som gillar sci-fi. Mm-hmm. Har du sett
1: den? Jag har sett den, för det är väl ett monster som kommer lös ifrån det där eh, tågolyckan för mig. Som tar sig ja. ut en av vagnarna.
0: Ja, och sen en massa magnetiska kuber.
1: Mm, ja, så var det. Jag kommer, jag kommer jag tycka om det. Alltså, det, jag skulle, det. Det är ju mer liksom... Det är lite så här... Äh, återkoppling till liksom, de här äventyrsfilmerna som man hade på 80-talet jag menar, kollar man på typ äh, barnfilmer från 80-talet så är de betydligt mer råare i tonen alltså, de tog ut svängarna ganska mycket mer än vad äh, kanske fi- ja, mer barnvänliga filmer gör idag och jag känner att Super 8 är en liten form av hyllning åt det hållet
0: Definitivt
1: Det är visserligen det här äventyret med de här eh, barnen som är då typ 12-13 år Men du får dina skräckeska sessioner med monstret där då, där den gör väl slut på en hel lastbil full med militärer vid ett tillfälle som, yes, känns, som känns väldigt skräckäck. Och sen ska de ju in. Barnen där ska ju in liksom i monstrets lya i slutet där. Och det, det var bra spännande, kommer jag ihåg.
0: Ja, det, det är kul för jag kollade, på, kollade upp den på IMDB innan jag y- y- yppade mig om den. Så står det Stars AJ Mikalka. Och det är alltså, hon har ju hållit på med Disney-typ hela sitt liv. Mm-hmm. Men hon är inte ens med på. Ja, hon är med som typ nummer 10 på listan Oj. Uh, utav skådespelare och det är Jen Kashmik det är typ en syster till någon utav huvudkaraktärerna Jaha, så, där. så jag vet inte varför de lägger med henne som en stjärna
1: ja, men det blir väl att eh, liksom bara eh, marknadsföra tänker jag man, liksom, det, det har ju hänt förut att man det finns ett storskådespelande namn i en film som personer är med kanske två minuter. Men då kardinerar vi fasta fast på omslaget. Så då går ju folk och ser att, oh, han eller hon är med.
0: Men vart det är han?
1: <laughs>
0: Ja, och så tittar jag på A Blade in the, in the Dark. Jag lyssnade, in the dark. På ett, ja, jag lyssnade på ett gammalt avsnitt av The Dysteria Continuous. Jag fick lite jalo. Jallo gärna liksom och mm-hmm. varit jättesugen och det är Lamberto Bava som har, har regisserat den. Mm. Jag gillar namnet La Casa Conala Scala nel oh. <laughs> <laughs> det är En mördare som förföljer en musiker som skriver ledmotiv till en skräckfilm. Mm. Och, och sen måste de hålla på och titta i skräckfilmen för att hitta varför den mördar och om orsaken finns i skräckfilmen och
1: sånt där. Det var länge sedan jag såg den. Jag kommer ihåg att det är en av de bättre i Allo-filmerna.
0: Ja, det är det definitivt.
1: Rå. Jag för mig för att morden där är verkligen ja, utdragna och det är blodigt och hej var det går.
0: Ja jag gillar mordvapnen, en tapetkniv.
1: Jajamensan. Det är ju
0: jättebra att köra in i och skära ut lite organ. med. Liksom. Ja, men för att
1: liksom, det, jag får inte. Jag det måste så länge se så men jag för att det är någon stackars kvinna som mördaren en sätter åt ett badrum där. Där mördaren slår kniven Rakt genom hennes hand Och naglar fast henne i bordet och jag för mig, Hon kommer ju liksom inte loss den Men så drar hon Så att kniven liksom skär upp Hennes hand Och på så sätt blir fri Från kniven då. Eh, Om jag inte minns fel Men jag kommer ihåg liksom, för det, det var på den nivån liksom, Råheten låg
0: det var väldigt rått för att vara en Jallos
1: Ja, Jallos brukar vara ganska blodiga Men Blade in the Dark är verkligen Lite snäppet råare.
0: ja Och sen När vi spelar in det här då så har jag Haft grillkväll innan mm. Och då kollar vi på The Poughkeepsie tapes från 2007 mm-hmm. Och jag fick faktiskt tag i en Scream Factory Utgåva så alltså det var en underbra, underbar Bild och en massa roliga Extra material också Uh, det är alltså en uh, mokumentär Eller fake dokumentär Om man ska mm. säga om en uh, seriemördare Som, den aldrig existerat Men uh, han lämnar efter sig ett par hundra VHS-band Med, om man så, den, Mord och tortyr mm. uh, men Jag tänkte i uh, blandat Ted Bundy Jeffrey Dahmer och John Wayne Gacy så har du ungefär den mördaren men han, han mördar och våldtar allt han kan få tag i allt ifrån unga pojkar till gamla tanter och medelålders kvinnor och ja, de, och så han filmar ju allting också mm-hmm. dessutom. Och den, den är seriöst störd alltså för det, det, jag vet att när de visar den på en alltså premiärvisningen på en festival då var det folk som kom fram och klagade efter för att den var för rå
1: ja, Jag har inte sett det på Gypsy Tips, så jag, jag kommer att låna den av dig vid något tillfälle jag vill gärna se den men det, det är verkligen sådana som jag har hört mycket om och det som brukar dyka upp är just nivån av råhet i den här filmen och sen just att det här är en Found footage film då. Att, uh, det, det, att den lyckas sälja den här illusionen av autentitet. Att, att de här filmade morden. Alltså, alltså det är nästan. Det känns som att du tittar på en snuff ungefär som att du verkligen ser mord som har skett.
0: Ja, det är så det står i, i beskrivningen på IMDB också. Att mm. hela filmen är byggd på att han har lämnat efter sig band. Ja. Med snuffeska drag liksom. Mm-hmm och det jag har varit mest illa berörd varit över hälften av banden innehöll en tjej som heter Cheryl. Mm-hmm. Som han liksom haft som leksak hela tiden. Ja, som, han inte har,
1: som han inte har mördat utan bara.
0: Alltså, hon hon kommer med lite senare i filmen och då har hon liksom hon är i så dåligt skick att de är tvungna amputera en hand amputera en fot och, oj, oj, oj. Och hon har liksom haft brutna ben som lagom tills de har läkt har han knäckt sönder dem igen. Oh. Så det är så här, sjuk sjuk BDSM-nisse. Det, alltså det, var, det var allvarligt störande, men som tur var så var det ju lite delar som verkligen var hitte på som man kunde distansiera sig ja, ja, ja. Så den är väldigt bra jord om man säger så. Mm-hmm. Ja, det var vad jag har sett i skräckväg. Mm-hmm. Och idag så har vi inte något tema utan vi kör en bill med Hot Fuzz från 2007 och The World's End från 2013. Ja! Det del 2 och 3 i cornetto trilogin. Jajamän! Så vi börjar med en trailer till Hot Fuzz. Sergeant Nicholas Angel. Expert in hand-to-hand combat. Armed response and high-speed pursuit. He was so good, they reassigned him. Right. You've been making us all look bad. There's one thing you haven't taken into account, and that's what the team is gonna make of this. Statistically, Sanford is the safest village in the country. Now,
1: this big city cop. Have you ever fired two guns whilst jumping through the air? No. Do you ever fired one gun whilst jumping through the air? No. Must learn. Is it true that there is a place in a man's head that if you shoot it, it will blow up? How to think small. Morning, the swan's
0: escaped. The swan's escaped. Can you describe it to me? About two foot tall.
1: Yep. A um, long, slender neck. Huh? Oh. That's just going to scare it. But in a place where not much goes on. Watch this. (laughs) Mm. A whole
0: lot is about to go down. Uh, Three people have died in a week. Accidents happen all the time. What makes you think it was murder? There hasn't been a murder in 20 years. You're saying this wasn't an accident. Not everyone's a murdering psychopath. It's high time you realize that. You and your monkey. Did you mean me or that? Have you ever wondered why the crime rate is so low and yet the accident rate is so high? Oh uh, yeah. I'm gonna bust this thing wide open. From the guys who watched every action movie ever made and created Shaun of the Dead. You never taken a shortcut
1: before? Is on.
0: Here come the fuzz. Go, go, go. You gotta call.
1: The fuzz. fights, car chases. And that's what I'm talking about. Hot fuzz. Got a mustache.
0: I know. Nicholas Angel är Londons bästa polis. Han haffar fler brottslingar än sina kollegor och har en arbetsmoral som får de andra att framstå som slashasar. För att undvika att dra skam över kollegorna blir han omplacerad till Sanford, en slumrande landsortstad som nästan helt saknar brottslighet. Plötsligt drabbas Sanford av en rad olyckor och Angel vädrar morgonluft. Men ligger det verkligen en hund begraven eller har tristessen i Sanford gett Angel brottshallucinationer? Och det är alltså Hotfass jag pratar om då. man säger så här: Varför tycker du Hotfass är så underbar?
1: Eh, alltså, dels är det ju i anden uppföljaren till Shaun of the Dead. Eh, och Shaun of the Dead är ju som jag sa i förra avsnittet tycker jag är en nästan till perfekt film. Eh, och jag tänker att Hottfoss går väldigt mycket i samma anda. Jo, det, ja, det gör ju Alla de här tre filmer Det är därför den kallas för Cornetto-treologin Och jag måste erkänna Först när den här kom När jag fick höra liksom att, Jo men nu, nu kommer det liksom som en Ja, fristående uppföljare Så hörde jag hörde liksom att det skulle vara en betoning på typ polis-action-film så vart jag ruskigt besviken eftersom att Shaun of the Dead är ju liksom skräck, det är ju zombies så jag kände att nej, det här vet jag inte riktigt vad mm. men sen när jag väl såg den så vart jag ju liksom förälskad i, i tonen, för det är ju egentligen samma Ton som, ja, som, som Show of the Dead har. Och det är, det är väldigt mycket som känns bekant med den här Edgar Wrights, de här snabba klippen, hans när han liksom när man klipper från en scen till en annan, liksom bara tappa pappa pappa. Eh, och eh, jag varit ju väldigt förälskad i karaktären Nicholas Angel direkt. Han är liksom den här fantastiska supersluten <laughs> som Ja men som är för bra för London helt enkelt. Ja, nej, men jag vet inte, det, och musiken som finns i den. Liksom, det, det bara klickade direkt. För mig.
0: Ja, nej, alltså. Det, jag håller med dig gällande Simon Peggs karaktär. Mm-hmm. Men man ska ju också nämna. Ja, vad heter han nu, kompisen?
1: Nick Frost är ni.
0: Nick Frost, ja precis. Man, man ska nämna hans karaktär också för mm-hmm. de är ju. Alltså till en början så är de liksom ja, men Jag tycker inte om det jäkla storstadsbo Håll dig borta härifrån Men så glider det sakta in i det här Som, som redan finns i Shaun of the Dead Att ja, det är de två som Slåss tillsammans mm. liksom.
1: Men det är ju rada paret alltså, Det skulle ju inte vara de här filmerna Om det inte var för Simon Pegg och Nick Frost uh, För för jag menar, Hot Fuzz är ju lite Mer så än Bara en actionfilm Alltså för det är ju Det är ju egentligen en mer, ganska mer perfekt Parodi för jag tycker att den Paroderar ju både Sådana här Snut actionfilmer den paroderar typ den här brittiska decker som alltså typ morden i Midsommar. Och du har ju ett visst typ jalloeskt drag i den i att du har den här maskbeklädda mördaren med de svarta handskarna där. så Alltså den är ju liksom ett hopkok för det fanns ju liksom ett... Ett skräckelement i den här Som jag inte riktigt Hade förberett mig på När liksom första mordet Väl sker Vi får se den här mörkbeklädda eh, Mördaren med, Som har ju Sådana mörk munkkåpa på sig Som står och håller i en yxa och då, då vaknade ju skräckfilmsentusiasten i mig- för då var det plötsligt väldigt slasher. <laughs> ja, men för, för morden är ju ja, relativt slasher-eska får man väl kalla det. Och så
0: måste jag säga att karaktärerna där är ju- liksom den onda affärsmannen, mm-hmm. den, den korrupta politiken- mm-hmm. Den slöa polisen liksom. Jag menar, sätta Timothy Dalton som... ...ond affärsman. Jag tycker mm. det är så perfekt också. Ja.
1: Det jag gillar ju med den här... ...är ju... Uh, jag, ...som förra, Sean O'S ...den planterar och skördar... ...så gör den här samma sak. Fast alltså, man... Det, det, ...man gynnas som tittare att ha koll på detaljerna liksom, lägga märke till vad de faktiskt säger för det känns som att väldigt alltså allt händer av en anledning det är, för och, det är liksom <går> alltså, i något tillfällen säger, säger de liksom, ja men det, det finns mer vapen på landsbygden än vad det finns liksom, i, i storstäderna Liksom, ja, hur vet man det Ja, men vi, vilka är det som har vapen Jo, men det är bönder Och böndernas mammor
0: Har ju det
1: <laughs> och, och det kommer ju återigen Lite senare när de liksom Hamnar hos någon De ska lösa någon konflikt eller Någon gubbe som har klippt grannens häck Trots <laughs> och det får han ju inte göra och så visar det sig att han står ju där med sitt, med sitt hagelgevär och Nicholas Angels som så uptight som han är. Liksom. Hon frågar om han har licens för den där. Ja, för, den, för just det här har jag det. Och då undrar jag, vad då just den här? Finns det mer? så alltså, vi öppnar ju något garage där och där finns det ju vapen för en hel armé. <laughs>
0: Jag kommer inte att. Vad, vad sa han att de kom? Han bara
1: hittar dem.
0: Ja, precis. Han har väl studsat över något militärt skyddsförråd. Antar, liksom, för... För det, det,
1: det finns ju också en sjöamirna som står där liksom, och rostar sönder.
0: Den har inte fungerat på flera Nej. år.
1: Och sen ytterligare senare Sen då när Nu är vi liksom närmare slutet på filmen När han ska ta i tur med, med Skurkarna där Och han eh, tar Besegrar en av dem eh, En inte bunderna Som står där som liksom, betraktar sin mark Och när eh, när han liksom tar ner honom jag då ropar ju han på sin mamma och då kommer ju hans mamma med ett vapen och börjar skjuta på honom så, då, så det är ju den här liksom återkopplingen liksom. ja det finns mer vapen på landsbygden, ja, vilka är det som har, ja det är bönderna och böndernas mammor så allt liksom, liksom kopplar in på ett eller annat sätt så gillar ju jag, för vi har ju redan vi, vi spoilar ju när vi pratar om filmer för det är liksom vi har ju redan varit inne på det här när vi har nämnt skurkarna För liksom en stor del av den här filmen är ju ett mysterium Som den bygger upp Och första gången jag såg den här Så var jag ju verkligen med på mysteriet För första gången jag såg den så trodde ju jag att det bara var en mördare För det är ju det filmen ger sken av. Sen i slutändan att det inte är så- utan att det är- en, det är en, det är en hel konspiration. Flera styckna. Ja, det är en kul tvist- till det hela. Men innan där inne- för den, den lyckas liksom vagga in mig- verkligen i en känsla av- Ja, men. Ja, de som visar sig vara skurkarna, var inte riktigt de jag trodde skulle vara skurkarna.
0: Nej, de har tagit lite som Scream där. Att det är en, en och samma nisse som springer omkring och hugger i all folk fast ändå inte. Mm-hmm.
1: Nej, för det är ju. Det är ju the Neighborhood Watch Alliance en Precis. Det är ju de som är The Big Bad här. Uh, och det jag tycker jag gillar ju så att de köper just det här, målar upp den här rustika idyllen som är Hotfass, liksom det här. Eller var hette staden? Den här fantastiska liksom idyllen som är de här liksom brittiska, vackra landsbygdhusen med de pittoreska pubarna, liksom där allting är. Fantastiskt vackert
0: Det är typ dit man åker som Som författare Ta in på ett ja, ja, ja. litet hotell För att få vara i fred liksom.
1: Något som jag däremot aldrig riktigt blev Klok på Är hur pass stort Sanford är För jag tänkte liksom, En bild är ju så ungefär som att Det borde vara en liten, liten bykvart Men med tanke på hur mycket Barn det finns i Sanford Så måste det ju finnas barnfamiljer Så ja. Min bild är att det, det, det är större än att vara en by måste Ja men det, det... är
0: ju att runt Sanford så är det jättemycket åkermark ja. Och det, det tyder ju på Att det är väldigt mycket bönder Eller jordbrukare eller sådär. Och även ja, det... de har ju ungar liksom. ja, Och, och såklart... barnen Springer ju helst inte runt på farmen Hela tiden utan då drar de in till Staden liksom för att ja, träffa kompisar och...
1: Ja Ja men det förstås ja, för Bildningen fick jag var att sen får du något Större än en, en, alltså, Det är inte riktigt ett hård i backen Direkt
0: Det är typ som <laughs> uh, Torshälla
1: kanske Ja typ Vilket är det...
0: mindre än Eskilstuna My- Mycket mindre än Eskilstuna men ändå en del av Eskilstuna kommun För de som inte oh, känner jag... till våran omgivning <laughs> ja,
1: nej. men jag skulle räkna med liksom att uh, det är väl kanske en inte typ, vet jag, det bor säkert liksom 20-30 000 personer där eller något sånt. Ja,
0: om ens det.
1: Ja, minst det. Men... Eh, pff, ja, grejen är... Alltså, p- p- plotten, eller humorn i början är väl just att ja, du har din actionsnut som har hamnat i det supersömliga eh, Sanford.
0: Han var för bra, helt enkelt.
1: Han var för bra, helt enkelt. Och så träffar jag, jag, jag... Han är ju så... Han kan ju inte koppla av Simon Peggs karaktär Så han är ju verkligen den här supersluten Så redan vad är det, Innan han ens har hunnit börjat Sin första dag så är han ju Ute på pubben där och så griper han ju En förfärlig massa personer som begår En massa Ja Mindre brott är det väl? Folk som blir fulla offentligt. Och det är ju då han träffar Nick Frosts karaktär, Danny, som är bra berusad på pubben ska köra tänker köra rätt full hem och det går ju inte för sig. Och vad tyckte de då? Alltså för den stora majoriteten är ju den här vänskaps, alltså vänskapen mellan Nicholas Angel och Danny. Alltså det är, det är ju där liksom relationen kommer att förändras och liksom byggas upp under filmens gång. Alltså där är ju den här liksom fantastiska fanboyen till Nicholas Ingle som liksom att han ser ju honom som den här supersnuten. Medan han själv liksom är en ganska Ja, jag men, s- små chock och liksom kanske inte den vassaste kniven i lådan. Eh, liksom... han, har väl,
0: han har väl fått jobb som polis på grund av att hans pappa är polischef?
1: Ja, ja men det är, så, så enkelt är det ju. Nicholas Angel han har ju liksom slitit sig fram medan Daniel liksom bara fått det och har väl sagt liksom ja okej, då, för det är praktiskt. Eh, men vad tycker du om deras liksom? För det här är ju liksom de två huvudpersonerna.
0: Alltså jag var ju... När, när jag fick höra om Hot Fast då tänkte jag liksom, ja ah, det är Sean of the Dead. En fortsättning på den. Fast mm-hmm. om man är poliser och ska ut och slakta zombies. Men ah, det, det fick jag en knäpp på näsan när jag började titta. Han var så här superpolis. Och... Mm-hmm. Men det är, det är ju den här, de börjar negativt mellan varandra. Och sakta men säkert så inser eh, Angel att han har... Att de har trots allt någonting... Eh, de har någonting gemensamt mm-hmm. Båda hatar hans farsa Det är lite så och sen, det, det slutar med att de blir stöd För varandra mm-hmm. Jag tänker den för peg ska ju bli bandlyst Eller mördad eller vad det är Och han säger jag kan inte göra det Säger ju Nick då Nick Frost, hans karaktär där Jag kan inte göra det Här har du bildnycklarna
1: bilnycklarna
0: Jag mm-hmm. kommer inte jag... tillbaka Och mm-hmm. ändå så gör han ju det
1: Mm. Nej, men jag, jag gillar, jag köper ju väldigt mycket av den här Alltså Det är ju den klassiska film Hur, hur du berättar film Hur karaktärerna ska gå på en resa eh, Och de här två karaktärerna lär ju sig Väldigt mycket av varandra Jag är väldigt förtjust i den här liksom Vänskapen som Byggs upp De sinsemellan eh, för är det? Han, Danny, han är ju den här slacken som gillar att kolla på actionfilmer och dricka öl och, och Angel är ju den här ja, supersnuten som aldrig kan koppla av. Och, och de
0: två skulle jag ja, för att ja.
1: sätta honom. Ja, och de två kompletterar ju varandra väldigt väl. Liksom Angel får ju den liksom att bli mer. Ja, att att stå upp för sig själv Och ta för sig När det väl hettar till där För den lever ju under tummen På på sin far där Som styr Sanford Uh, och uh, Daniel är ju angel Liksom att ja, men, Man kan också liksom Leva och vara människa Det är helt okej okay. Så uh, jag, 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 jag gillar dem <laughs> Överlag
0: Och sen är det att de är radarparet redan innan Och så då att det, jag, jag kunde tycka att det var lite svårt Att se att de inte var ett par Redan innan de började med filmen Ja, ja, ja att säga, att det, det, var, det var liksom, ja de var så samspelta redan och sen får de liksom, eh, ska man säga, anstränga sig för att kunna vara två som egentligen inte passar ihop från mm. början. Det är så ja. jag tänker.
1: Men sen har vi ju mordplotten som kommer igång här då. Efter att ett, det är väl ett par som sätter upp en Shakespeare-föreställning av Hamlet- Uh-huh, och de två havarna där då Som spelar, nej inte Hamlet, Romeo och Julia är det ju Ja
0: precis Romeo och Julia
1: Ja de som spelar Romeo och Julia där De är ju alltså, Det är en bedrövligt skådespel Alltså det är ju mer... den teater Där de sätter upp det är liksom för hemskt Men det resulterar ju att kvällen därefter Så kommer ju den här maskbeklädda mördaren Och bokstavligen Hugger huvudet av dem med, ja, med en yxa och det är bra blodigt slaskigt <laughs> jag
0: tänker snacka om bitter teaterkritiker
1: mm-hmm. och, här, och sen, sen börjar ju liksom morden ramla in här då för mördaren maskerar ju de här brotten som om att det vore olyckor som är halshuggningen där så i Sen sätter mördaren en, en bilolycka som att de skulle ha fått huvudet avhuggna det här. Eh, och här tycker jag liksom är det ju väldigt mycket den här liksom klassiska morden i midsommar-plotten. Liksom det. Eh, ja, du har den här liksom i mysteriet och jakten efter en mördare och så börjar de komma lite trådar på spåren. Och så har vi liksom en väldigt tydlig misstänkt där, där som är Timothy Daltons karaktär där Skinner ägaren av den här matvarubutiken. som märkligt nog alltid verkar finnas i närheten av brottsplatserna och säger skumma saker där. Så att det är väldigt uppenbart att det är den och han som är boven här.
0: Men jag gillar att de har kastat Timothy Dalton till just den rollen för han. Han har ju fortfarande sin Bond-smoothness, liksom mm. allting. Och sen när han är en affärsman, då låter han ju creepy eller beter sig creepy.
1: Mm-hmm. Jag, han, han, han är ju liksom Verkligen så här, kallar man Red Herring, han är verkligen så här Uppenbar liksom Åh oh, det måste vara ha, han som är boven Och då, då är det så uppenbart så då måste ju vara Någon annan som är boven Och sen twisten i slutändan, det är trots allt Han som är boven
0: <fart> Alla är bovar,
1: <hért> Alla är bovar här. Det är det som är kul för det här för Jag gillar ju det här musetet Det som liksom Ploppar upp här Nej, liksom en, en stor. Liksom, han, han hittar ju bevis på en stor konspiration om att det finns något. Det är någon. Han den här mannen som blir sprängd i sitt hus. Den här fastighetsägaren. Att det, det har funnits liksom en. En plan liksom, att köpa upp massa mark Och sälja dyrt och att det ska komma upp ett nytt matvarubutik Och det är därför han då skinner där Och mördar folk För att han vill inte få konkurrensen Och jag gillar att de bygger upp det där För det är liksom det är ju verkligen som hämtat ur En sån här mordande midsommar En Agatha Kristi däckare eh, Och... Men dragit lite till sin spets för, för morden i sig kan ju vara så jäkla groteska. Framförallt mordet på journalisten där Tim Messenger som får det här kyrktaket eller en del av kyrktaket ja, rakt i huvudet. <laughs> nästan in i splatterfilmterritorium för det är ju en kyrkspira som mördaren knuffar ner där och den faller ju ner som en stenprojektil rakt i hans huvud så att det spräcks som en vattenmelon och liksom blodet verkligen står i, i
0: fontän <laughs> alltså, jag, jag förstår inte att prästen tillåter de, för prästen är också med I, kon, i, i konspirationen Jajamans. Men jag förstår inte att, de, att han tillåter De andra att göra åverkan på kyrkan
1: Han, han är sjuk i huvudet Som ja, för Förvisso för <laughs> men
0: ändå ha, alltså, du, du som är Har någon sån här Kunskap om det var det inte dödsstraff på att man När man typ hade sönder något i kyrkan Eller Jaha, skadade kyrkan
1: Kära någon, säkert nu, nu sätter du mig på pottan Ingen aning <laughs> Säkert någon gång i tiden Back in the days Men garanterat inte nu
0: <laughs> Ja och i och för sig om man, om man gjorde det i Sanford Då råkar man ut för en olycka Om man ja, gjorde det sant. Precis
1: då kommer vi det till att det är För Då vi oss slutet här då som vi, På den här mordhistorien Är ju just att Det är ju inte en mördare utan det är ju en hel Konspiration Alltså det är ju typ nästan alla Alla de här karaktärerna som Vi mer eller mindre har introducerats för Är ju med I någon form utav Ja, mordisk komplott Ja, The, the Neighborhood Watch Alliance och då som leds ut av polischefen eftersom att och är det polischefens fru och de kämpar ju för att få det här årets bästa byutmärkelse ja, utmärkelse ja och hon har ju kämpat så väldigt väldigt hårt. För att få det, men så kommer det ett gäng en romer just liksom den dagen då. Vad heter det? Jurin. Bedöm, ja, dyker upp Och de smutsar ner och beter sig Så de förlorar Och det driver ju då polischefens fru till vansinne Så hon tar sitt liv Och då svär han dyrt och heligt Att Särnford ska alltid förbi den här perfekta platsen Och det, oh, hur gör man det? Jo, då tar du bort alla oönskade element Genom mord och sen har väl han då lyckats övertala den här gruppen om ja, hur man behåller freden och det är då genom att mörda alla som stör den på någon vis av vänster och det tyckte jag var helt fantastiskt kul när liksom mördarnas motiv kommer upp för det här helt fantastiska liksom plotten om det här med att sälja mark och att bygga ett nytt köpvaruhus det var ju bara ha blaha alltså alla morden är ju motiverade utav de mest ynkliga och patetiska anledningar typ ja men det här skådespelarparett Uh, han som spelar Rom Han blev ju mördad för att han var så dålig skådespelare Och hon som spelar Julia Hon hade tydligen ett väldigt fånigt skratt Så det kunde man ju inte tåla
0: Alltså de har ju gjort lite parodi på äh, Typ Nordkorea och de här staterna Som tar koll på meningsmotståndare Det är ju lite där För äh, du, de, de, de tar liv av en dålig skådespelare likväl som du tar, tar liv av en äh, en journalist som kritiserar politikerna i en, i en på, totalitär stat. Jag menar, <laughs> så, och, och, det är någonting jag mycket väl skulle kunna tänka i en stat som Nordkorea. Att mm.
1: Du är en dålig skådespelare, Schlaffs. Ja, <laughs> det där Kim borta, det känns inte oremligt. <laughs> ja, men alltså, det är mycket, Det är det som jag tycker också är... Kul med det här just att, ja, men det är de mest triviala saker För någon hade ett fult hus. Och hon, hon, kvinnan som har den där butiken hon ska ju sälja och flytta till något annat, en annan by. Och det kan de inte tolerera. Kan inte de ha henne, ja då får ingen ha henne. Så det, det här är ju riktiga. De är ju riktigt De, de är ju vansinniga, de här människorna.
0: Ja, de har ju något allvarligt fel i alla fall.
1: Ja, och det är då han, Daniel. Fika ju Angels död där. Som du nämnde, där liksom han låter honom ta hans bil och sticka iväg sen. Men sen kommer han ju tillbaka och så gaddar de ju ihop sig och tar ut The Neighborhood Watch Alliance. <laughs> I en gigantisk shootout. Vilket jag tyckte var kul för i den här fantastiska. Liksom actionstriden där det där de skjuts vilt, och det körs bilar och det skjuts från bilar det är inte en enda människa som dör vilket jag nej, tycker
0: inte är... på, inte på bil, alltså bokstavligt talat
1: nej det är ju bara en egentligen av de här skurkarna i The Neighborhood watch Lions och det är ju han den här gubben i slutet som de har glömt bort som blir sprängd ut av landminan sen han eller ja sjöminna ändå väl han lär ju det
0: ja, han, han blir ju köttfärs, bort, ja, han blir köttfärs. talat liksom Och jag tycker Så det är jag... Alltså, det är deras vapen vapenstrider Menar, hur dåliga skyttar är de Hon står eh, kanske 10 meter Från dem Med ett, ett krypskyttegevär Och bommar hela tiden jo. Och samtidigt då alla han träffar De träffar han i axeln, i benet och då ligger de och är liksom äh, Jag är helt död, Och jag blir träffad i benen. Äh. Men Det men... här var det en, liksom en modernare actionfilm Då hade ju de stått kvar med lite blod Och fortsatt, fortsatt skjuta
1: ja, men det, det, Jag gillade just det där konceptet att, för jag, jag, jag tänker att han medvetet uh, han, ju, Alla utmärkelser som han har Uh, han, uh, han, han är ju mästerskyttande, jättesnabbad och han har alla möjliga priser. Han skjuter ju medvetet till dem i axeln, alltså på icke-dödliga punkter. Eftersom att, vad är det, i tidigt i filmen så får vi ju se när han skjuter ihjäl någon och vill ju inte han. Uh, han vill ju egentligen inte han ska smära vapen överhuvudtaget. Ja, men jag gillade det för det var också så här annorlunda i det hela. Och så får du en stor episk slutstrid i en liten, liten miniatyrstad där Simon Pegg och Timothy Dalton i nästan man maner slåss mot varandra.
0: Jag gillar hans, hans bevätning när han kommer där med hästemag.
1: Mm-hmm.
0: Så liksom som och pistoler och automatgevär. Och jag, 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 jag tänker så här fastän orkar han bära allting för det är, det är inte så att det är, alltså, vapen är tungt mm-hmm. det är inte så att du bara liksom plockar upp en KSP så går du där där där, 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 där. Utan de väger ju gott och väl 20-25 kilo styck, om inte mer.
1: Ja, han har ju väldigt mycket vapen och ganska mycket ammunition med sig också.
0: Ja, men han skulle, alltså, hade det varit verkligt, då hade han ju så gott på knäna för att det
1: var <laughs> Ja, det är sånt här som är filmmagin. Ja, samma, <laughs> samma sak, som liksom, vi ser dem typ knappt ladda om. Det är de här magasinen som innehåller offentliga mängder av ammunition.
0: Ja, har du några här fakta som du har hört om omvägar eller så?
1: Nej, alltså det är ju, Det jag tänker. Det är uppenbart att det här är en uppföljare. Alltså en fristående uppföljare till Shaun of the Dead. För det kommer ju liksom sådana hyllningar till det. Och jag kan väl förstå att Nick Frost. Nej, Edgar Wright vill få in det För Shaun of the Dead var ju hans stora genombrott Exempelvis när de är på pubben så hör man ju signaturmelodin Från den här pinbollmaskinen som står på pubben i Shaun of the Dead i Winchester Samt mm. även när Danny, när de är inne i den här matvarubutiken Så står ju han och kollar på en massa actionfilmer Och när de börjar jaga den här snattaren så ser man ju att han slänger iväg eh, en ja, skiva eller DVD- ner i en hög med fullt med dvd Och där ligger det ju då ett exemplar av Shaun of the Dead. Eh, tänker
0: du på vad, vad det var för film han slängde?
1: Eh, Supercop heter väl den. Ja, precis. <laughs> <laughs> det är så häftigt. Mm-hmm. Så eh, det är liksom det, det finns ju och, samma som det här gagget med att hoppa över ett staket dyker upp, för det finns ju med i första eh, alltså det, f- det finns ju till och med repliker som dyker upp igen, så har du aldrig tagit en genväg för det säger ju att Admission <laughs> of the dead och hoppar över ett staket yeah. eh, och det återkommer ju även i den här liksom har du aldrig tagit en genväg för och så hoppar han över några staket och sen ska ju Danny <laughs> göra samma sak men så klumpor han springer rakt igenom staketet
0: <laughs> oh no, is that Eh, vad, vad, vad jag hittade Som, som de har sagt i någon intervju Var att i, i, i den första I Shaun of the Dead Då äter de eh, cornetto, Vita cornetto Som är eh, som det, så här vanilj
1: Nej typ. det är den röda Alltså det är ju så för zombies och blod
0: Exakt Och nu i tvåan så är det ju den blå mm. Det vill säga och det är, jag, jag vet inte vad det är för fyllning Jag tror det är den med choklad mm. Men, och den ska tydligen äh, vara en en äh, det ska symbolisera polisen Jajamän, liksom. sant? för sen i tredje filmen så kommer de ha gröna och äh, grön, en grön det vill säga pepparmint och choklad mm-hmm. som ska re- representera science fiction mm-hmm. och utomjordiska Jajamän. element Ja så de har verkligen gått djupt med alla de här detaljerna
1: <laughs> Ja, en kritik som jag har mot uh, Hottföss är att jag tycker det är faktiskt slutstriderna här. Det blir den här, efter att de har haft den här stora slutstriden uh, mot Timothy Dalton och mot polischefen där. Så kommer det ju liksom en till För då är han den här mannen som blir sprängd av sjöminan Och det har stört mig redan från första gången Jag har sett den För det känns som att filmen är redan avslutad Vi har haft vårt stora Klimax Så kommer det ytterligare ett Med minan Där som spränger hela polishuset i, i, I flis Och jag har alltid Tyckt att det förstör liksom triaktstrukturen på något vis och vänster jag har, jag har aldrig gillat att den där sista gubben dyker upp Det är kul att de har glömt bort honom För det, jag hade också själv glömt bort honom som filmtittare när jag såg den här första gången Men nej, alltså det, det, får, det, det, det förstör slutet på något vis och vänster för mig
0: det... Ja, jag, jag tycker raka motsatsen. Jag tyckte det var ett ganska bra komplement till slutet. Ja, Så okay. att det blir den här, den här sista äh, schmackboom.
1: Ja, och, 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 och jag samtidigt visste, man ska, man ska sluta med en smäll, men det är just att det, det jämte mot den guppen där som man sett och tittat på alla övervakningskameror. Alltså, det finns liksom inte samma emotionella kom- det är. De två stora skurkarna var ju Timothy Dalton, alltså butikschefen och sen polischefen. Och det känns som att när de är besegrade, då är det liksom det stora dramat slut. Den här sista gubben, att det är just han som blir den som är kvar på slutet Och liksom, blir liksom ansvarig För att spränga hela polishuset Vilket är en ganska stor Och dramatisk scen Känns fel Eftersom att ja, den emotionella Kopplingen mellan den karaktären Och huvudkaraktärerna är Inte alls på samma nivå Det är det, det som förtar mig Hade det varit polischefen Eller Timothy Daltons Karaktär då hade det kanske varit annorlunda, känner jag. Men jag, jag tycker att det, den biten förstör. Och det som sagt, som jag sa till Chanot, det har jag ingenting att anmärka på. Men i Hotfass har jag faktiskt det. Så ja, det, det är det jag alltid har stört mig på.
0: <laughs> Okej. Okay. Tyvärr så har vi inte fått några direkta. Vad eh, ska man säga fi- någon, någon feedback på någon av filmerna Mer än bara ett par stycken Som inte
1: Men då kan var, vi väl ta i, var så givande Då kan vi väl ta i slutet
0: Precis, de, de handlade mer om Hela trilogin mm-hmm. än om filmerna i sig ja. Så det var hotfass ja. Och utan vidare kommentarer Så här kommer trailern till The World's End Ever had one of those nights That starts out like any other but ends up being the best night of your life. I did. Our goal that night was simple. 12 pubs, 12 pints. From the first post to the world's end. But that night, we never made it. I saw the boys the other day. Uh We're going to go back to Newton Haven. Why? Five guys, 12 pubs, 50 pints. 60 points. <laughs> Steady on you, Alki. This is our chance to finally finish what we started. <laughs> we are gonna do the golden mile and this time we are gonna see it through to the bitter end. Or lager end. Good evening Raymundo, the prodigal son's return. Hi. What do you recommend? Beer. Mmm. One tap. water. What? What the hell is this? Why are we even here? We are here to get annihilated. You come back and everything's sort of weird.
1: I suggest you get on your way.
0: It's not us that's changed. It's the town. We are going to get to the world's end if it kills us. Welcome home, boys. Oh, no. End. What do we do? 20 år efter ett försök till en episk pubrunda återförenas fem barndomsvänner när en av dem blir fast besluten att ge sig på marantondrickandet igen. Lika oväntat som frivilligt blir de nu mänsklighetens sista hopp för överlevnad. Och det är alltså synopsisen till The World's End från 2013. Så jag säger, varför är den här så bra?
1: Uh, jag kommer nog lägga in att jag tycker inte att den här är så bra. Faktiskt. Uh, Av och trilogin tycker jag att den här är den svagaste kortet i den här serien. Uh, det finns grejer i den här som jag tycker är bra- helt klart, men just nu känner jag liksom att liksom, det börjar med Sean of the Dead, det fortsätter med Hot Fuzz och The World's End känns som att ja, den, är, den, är, den är urtvättad på något vis och vänster, det här konceptet funkar inte längre för min del, det här. Ja, det som Hottfast och Chano's Dad hade. Det är det, det utdraget. Det, jag har sett det förr Jag är inte imponerad.
0: Så du dissar den alltså?
1: Jag dissar den till ganska stor del ändå. Alltså, den har mycket underhållning i sig, helt klart. Men jag är inte riktigt så imponerad. För jag menar, Shaun of the Dead, den var helt ny- eh, och liksom tog mig med storm. Hot det den var ju samma ton som Shaun of the Dead- men var liksom quirky enough. Alltså den är så unik i sin egen berättelse- medan World's End känns som att här har de fått försöka- verkligen att liksom nå samma höjder som Shaun och Hot Och jag tycker inte att de gör det. För att, ja, det det finns alldeles så mycket mer problem med den här. Även om det finns väldigt mycket i den som jag också tycker om. Men Walls End känns som att här verkligen har de försökt. Nå samma höjd som Sean of the Dead och Hot Fuzz Istället för att liksom leverera En bra film Den här filmen kan inte stå på egna ben Utan den står bara här För att vara den sista I Cornetto-triologin Och där tycker jag drar ner den
0: Så det är, den är lite som de här ofter eh, dead filmerna att den vill bara casha in på det sista. Då. Är det så äh, jag, jag
1: vet inte om du säger att den vill casha in, men alltså den är mindre unik, den är mindre underhållande. Den är ja för att den så uppenbart går i den här andan tycker jag.
0: Men Sen ser man också att de, de har ju blivit drygt 9-10 år äldre, de har, och det syns ju äh. faktiskt på alla. Men Nick Frost, han har gått upp i vikt. Mm. Och han. S- Sean, Simon Pegg. Precis. Simon Pegg, mm. eller hur? Ja. Jag säger alltid fel. Jag säger Sean, Sean Penn, och det är helt <laughs> det är fel, fel. <laughs> Ja han, han, han har ju nästan blivit gråhårig. Det är därför han färgar håret svart. Mm. Jag, jag tror inte han har blivit det i verkligheten, men där i själva filmen så. och han, han lever fortfarande på det här att. Det var bra som det var mm.
1: ja, men de spinjer, Det här, här spinner ju verkligen På just Medelålders män. Så det är, ju, det är ju tema som är i den här Walls alltså, End är väl den som egentligen är, Kanske har den mest seriösa Vad heter det Bakgrunden Till sig alltså, Det finns ju stråk av seriositet I både Sean Och Hotfuss men den här känns som att den, den är mer grundad liksom i, i verklig dramatik. Eh, för det finns så väldigt mycket mer liksom, ja, mänskligt mörker med i Worlds End än vad det gör i, i, i de andra filmerna. Eh, ja, det är sant. Ja, nej, men det, det är för. Ja, plotten här är ju då eh, Simon. Peggs karaktär, det är Gary King. Eh, han, de hade ju när, när de var 17 år, då hade de den här fantastiska pubrundan där i eh, Newton Haven, vilket då är då 12 pubbar Så man ska liksom man ska ta sig en pint öl från en pub och så går du till nästa och det är 12 stycken då. Det börjar då med med eh, med första pubben The First Post och det slutar i sista eh, pubben The World's End eh, Så och nu har ju han Gary eh, King då beslutat sig för att eh, dra ihop det här eh, sitt gamla kompisgäng då för att slutföra den här pubrundan för de lyckades aldrig ta sig hela vägen de, de stannade väl typ pub nummer nio förra gången har för mig <laughs> men ja, de vart ju ganska... F-
0: mega full med ja. förstod
1: <laughs> Men nu så har Gary King där Fått ihop gänget Och det har han ju fått ihop genom att Ljuga och dra alla möjliga Valser för dem
0: Men För hans mamma är väl död Ja nu?
1: och det är hon ju inte Alltså han är han ju verkligen lyckats Tjafsa ihop någonting För mig är ju så alltså Gary King Han är en sån Tragisk karaktär för han liksom, det är så uppenbart Att hela hans liv Han har typ stannat Han är snart 40 Men hans liv Har typ stannat i När han var 17 Eftersom att allt var bra då Och allt som har kommit därefter Har varit bara skit Egentligen Så därför lever han I det förflutna Och kan liksom inte blicka framåt och lyckas dra med sig ja, sina vänner då på hans egotripp egentligen, eller hans desperata försök till ja, att få tillbaka det här som var bra förr men som ja, det går ju inte riktigt för folk har ju utvecklats <laughs> tänkte,
0: och vuxit upp, vuxit upp
1: och han har ju inte gjort det eller ja, för, han, för alla andra har ju gått vidare I sitt liv Alltså de är ju familjefäder Och har framgångsrika karriärer Medan han Han tumtar fortfarande omkring I sin gamla skinnepaj Där som han hade som När han var 17 år Och har kvar sin bil det här Bästen <laughs> The Beast eh, Som han liksom Ja, det är den enda bilen han har haft Han har liksom inte skaffat sig Någon ny och han har samma liksom gamla mix band Från när de Gick i skolan där På tidigt 90-tal Han har bara fastnat Han kommer liksom stans Och det är där liksom kanske menar att det här har betydligt liksom, alltså, Seriös ton För det kommer en scen som jag tyckte Jättemycket om Som gjorde mig väldigt berörd Det är en av eh, Karaktärerna som då heter Peter som har gjort En karriär med att sälja bilar eh, Jag tror det är på typ Tredje puben de är vid eh, Då det plötsligt dyker upp en man där Och frågar om man kan få låna stolen för de behöver det till sitt bord Och det är väl helt okej okay. Och det visar ju sig att den här mannen då Peter ser på honom och hajar till eh, Och det visar sig att den här mannen Var ju, var ju den mannen som typ Mobbade honom eh, Något så fruktansvärt Under hela deras skolgång eh, och liksom har betett sig som ett svin- Helt enkelt mot honom Men... En
0: person- En person till som har fastnat i- The past, så att säga Nej,
1: nej, nej, alltså, inte så utan, alltså, det, Poängen där tyckte jag var- liksom, Att ja, man, han har en lång harang- över alla hemskheter- eh, Som den här- Mannen utsatte honom för- Men- Det som gjorde tog honom hårdast- Var just nu när den här mannen- Klev fram- och frågade efter den där stolen. Tittade honom rakt i ansiktet. Och frågade kan jag förlåda den här stolen? Ja okej. Okay. Och inse att han känner inte igen mig. Det var den här liksom mannen som har plågat eh, honom liksom under flera års tid. Och gjort hans tillvaro eh, till ett levande kaos. Och nu i vuxen ålder så minns han honom inte ens en gång. Så irrelevant och så litet och så ynkligt betydde det här för honom. Medan för han Peter har ju betytt hur mycket som är som har påverkat honom liksom hela hans liv. Men för mobbaren i sig så gick han bara hem och la sig och glömde bort allting. Och det, den monologen tyckte jag var helt fantastisk. Jag kunde verkligen känna den där smärtan <laughs> Där och då Och återigen Ytterligare till varför The World's End Är liksom den mest Seriösa I den här triologin nu finns det ju en förklaring Till varför han, mobbaren Faktiskt inte kommer ihåg honom För allting är ju inte riktigt som det ska vara i Newton Haven Det är ju någonstans
0: Mob- Mobbaren är ju inte mobbaren Det är en legogubbe typ.
1: <laughs> ja, Det är ju en utomjordisk Typ invasion På gången, ja inte riktigt invasion Den, ja, ja De utomjordigarna själva Anser ju inte att de håller på att invadera De är här och håller på att hjälper oss Att utveckla sig Men så att Newton Haven är då epicentrum för där. Eh, ja, utomjordigarna har slagit upp en bas <laughs> och då tagit bort oönskade element och ersatt dem med eh, till ytan perfekta kopior. <laughs> Så. Det måste jag känna vara lite kul. Eftersom att det tar ganska lång tid innan utomjordigarna dyker upp. Eh, vilket var liksom ett kul koncept. Jag menar, vill man visa det här för en kompis som inte, som inte känner till den här filmen alls. Då ska man ju bara liksom inte säga någonting om den utan bara trycka in den i spelaren och titta. Och sen kolla på kompisens överraskning där När utomjordingarna väl dyker upp (laughs) Det måste vara bra underhållande i sig
0: Garanterat Och det det, det jag gillar med The World's End Att den går faktiskt att se som en fristående del i Cornetto-treologin Du behöver inte ha lärt känna Simon Pegg och Nick Frost innan
1: Det behöver du ju inte med någon av De här Alla är ju fristående
0: Ja, hotfast kan jag tänka mig att du måste ändå hitta den här dynamiken mellan dem. Nu har har jag sett alla i tre rad, så jag kan egentligen inte säga något annat. Men när man har sett film nummer två, då förstår man varför Pegg och Frost har den dynamiken de har i ettan.
1: Nej, men det är ju väldigt omvänt om man ska se det så. För i första filmen så är det ju tjån. Som är Slitvargen och Ed Nick Frost-karaktär Som är Släken Och i Walls så har de ju vänt på det hela Då är det ju Simon Peggs Karaktär som är Slarven Och Nick Frost-karaktär som är den Framgångsrika Ägaren av en advokatfirma är det väl
0: Ja precis Och det, det är ju lite så här att De de har ju Jag jag har inte hittat någonstans Som det verkligen är så men det har gått Lite drygt 10 år Emellan de två filmerna Ja nio nio, John
1: of the Dead är väl gjort 2004 Och World's End är väl gjort 2013
0: Ja okej Jag vill säga att i deras universum kanske har gått 10-12 år Och är det då så att det har varit Den här för de är ju betydligt yngre i Shaun of the Dead. Jo, jo. Men om de då har kört sitt det här slacker-livet under Shaun of the Dead och sen har de varit mitt emellan med poliserna det behöver ju inte nödvändigtvis vara att de har varit poliser utan de kanske var där efter high school eller någon sån studie. Det är liksom de här unga arbetsåren. Och sen nu när de börjar bli 40-plus- det är då man liksom ska komma till ro om man går stereotyp, mm-hmm. då ska du komma till ro, du ska ha familj eller du ska ha ett fast jobb, mm. du ska inte vara ränna runt och supa för det, det är du för gammal. Ja Och då är det liksom då har de bytt för Ed har växt upp och blivit ja vad heter Nick Frost karaktär här då? Uh,
1: Vad heter han? Han heter så mycket som Andy.
0: Andy ja precis. Edd har växt upp och blivit Andy mm-hmm. och då eh, Nick Frost karaktär. Han, han är liksom kvar i den här. När han kunde döda zombies. Mm-hmm.
1: Nej, Simon Pegg menar du. Ja, Simon Pegg. Ja, Sean för... har gått och ja. har, livet har kraschat. <laughs> Precis. Har, blivit, har gått och blivit gay king här och blivit starven.
0: Ja. ja, och liksom, de har ju de har vänt på det och det är ju då, då ser man ju vilket liv de har levt sen. För jag tänker i Shaun of the Dead, då dör väl hans mamma? Ja, det gör hon ja och det här då så hon lever ja
1: just det, ja, ja.
0: det är liksom det, har, det har, men det, det är också en en så här typisk grej att när det är omvänt de hänger ihop eh, bara att man måste tolka det lite mer djupt som vi gör ja,
1: djupt djupt men ja men såklart att de hänger ihop eh, de hänger ihop mycket tack vare just, eh, ja just Edgar Wright här då regissören till det här och just att han har med sig typ nästan samma skådespelare för det är ju enormt många skådespelare som kommer tillbaka som du hittar i samtliga tre filmer Jag
0: gillar, de har bytt ut Timothy Dalton till Pierce Brosnan istället Ja, <laughs>
1: <laughs> jag, har en jag kan inte botka. komma
0: på i Shaun of the Dead. Är det någon Bond med där Nej, också? jag
1: tror inte det. Den har inga bondiska karakt karaktärer. Eller ja, bondskådespelare. Men det hade ju varit kul om vi hade fått också en sån. Jag
0: har haft Roger mord i den första. Ja, det hade
1: varit något. <laughs> Nej, men för den här tonen blir, alltså, blir ju mer lite kanske det här quirkiness Uh, det här liksom är uh, uppskruvad, uh, som är lättare att känna igen i Sean och Hotfass dyker ju upp när utomjordingarna väl dyker upp. Och det här som kanske är min stora uh, alltså kritik till World's End för att den känns så tematiskt annorlunda. För de har ju den här liksom ganska seriösa. Relationsdramat och de här männen med medelålderskris och Gary King där som ja, bevisligen är liksom fast i ett missbruk. För jag menar, han sitter ju liksom i något i cirkelmöte där i början, så det är ju ingen hemlighet. Att liksom han missbrukar Säkert både Alkohol och droger Från, från därifrån För, för grejen är att jag är ganska investerad I det här personliga Dramat som uppspelas med det här kompisgänget så jag blir nästan störd av de här utomjordningarna som dyker upp och liksom ändrar berättelsen totalt för jag är nästan liksom jag är mer intresserad av det här kompisinget hur, hur, hur ska det här reda ut sig så jag blir nästan bli när vad fan kommer det nu och förstör det här dramat
0: <laughs> jag, jag håller med där för det blir, det blir för mycket satir det är lite för allvarligt innan mm. Det är skillnad om de hade varit Mer på det här som är hotfast att det är liksom Lite små Hela mm. tiden men det är det ju inte När Nick och Sean sitter Och liksom Nick och Simon när de, när de sitter och, 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 och tjafsar Och han alltså, Nick, Han läxar ju bokstavligt talat upp Mm-hmm. Simon Pegg där i, i den, alltså du måste växa upp du måste ju se och du måste ju så mm-hmm. ja men min mamma är död, döda, hon är inte alls hon ringde dig just
1: och det, och det är ju precis det, för det där sitter jag verkligen och väntar för det är precis den scenen där han ska konfrontera honom att jag ska läxa upp han, det är ju då att ploppar upp och jag vill säga, nej, bort med dem vi hade ju, det var ju en dramatisk scen här men sen går den ju in liksom i det här Överdrivna för, för, för sen Ja, sen dyker de här Vad sa du, Lego <laughs>
0: Ja, de har ju så här Lego, Lego-pluttar ja. i så Jag kallar dem för Lego-aliens liksom.
1: mm. Och jag tänkte, för det var också en sån här grej Som fick mig att häja till lite, för jag vet inte om Man medvetet har tonat ner alltså, För den är ju våldsam jag vet inte, of the Dead där har du väldigt mycket blod. Där har du inälver, liksom allt som hör liksom en zombiefilm till. Hotfas är ju också ganska blodig med jämna mellanrum. Jag vet inte, han, journalisten som får den här kyrkspiran i huvudet liksom, då blodet står i fontäner. Men i den här Walls End, det blod som finns, det är ju utomjordingarnas blod, vilket är så här klart brott. Och som du säger där, liksom när man rycker huvudet av dem Så är det nästan en legoplutt som sticker upp Och det känns som att liksom våldet har tonats ner i den här filmen För att göra den lite kanske mer ja, tillgänglig för kanske en yngre publik också Nu vet jag inte om det är så, men mina tankar förs dit Och... Eh... Sen, något som jag störde mig på också när de väl slåss mot det här första gänget, eh, utomjordingarna. Plötsligt är det verkligen liksom. De kan göra moves som känns helt osannolika. Liksom. De kan bokstavligen slänga de här utomjordingarna liksom flera meter. Eh, och liksom. Den har gått från den här liksom enormt liksom rotade i verkligheten till nästan liksom lite lätt superhjälte-esk där man liksom kan slå huvudet utav de här utomjordingarna eller lyfta dem ovanför backen och liksom sopa iväg dem fem meter i en riktning det är någonting som skär sig i för mig i alla fall i att kunna köpa den här illusionen. Den har gått från verklig till övernaturlig på noll tid och jag, sh- ja det, det, det skär sig för min del.
0: Ja, ja då så. Har, har du något, eh, något så här fakta ja, det... som du vet från och behind the scenes? Ja, nej, nej
1: det har jag inte men alltså, jag är inte riktigt klar med filmen ännu.
0: Okej, okay, låt höra resten då.
1: Men <laughs> trots allt så gillar jag... Alltså, Jordigarna i sig är ju ganska kul. Eh, men jag gillar mer den här seriösa tonen. En av mina favoritscener som dyker upp senare är ju... När... Eh, när det blir uppenbart... de äntligen kommer till The World's End att Nick Frost karaktär får ju syn på Simons karaktärs handleder som han då har bandagerat som jag då tolkar till att han har vid något tillfälle nått en sån mörker i sitt eget liv att han har försökt ta i sitt liv genom att skära sina handleder och det är då liksom han bryter eller liksom säger det som kanske alltid har funnits där Det som har fått honom att liksom leva i det, för, i, i det förgångna Att han eh, livet har verkligen bara blivit skit Därefter, liksom, när, när de slutade skolan där, liksom, Det var då livet skulle börja Men för, för hans del började det aldrig Utan det har bara varit en lång harang Av droger och alkohol Uh, och allt han har är bokstavligen den här jävla pubrundan uh, och, det, och det är ett ganska ynkligt mål att ha här i livet Det är ganska fattigt
0: <laughs> Man trycker, tycker ju lite, lite synd om man där
1: Ja det gör man för han, han, han har varit en ganska jobbig karaktär Men han, han blir en sympatisk sådant. Jag är liksom kan känna med honom där och då. Och, och något som samtliga cronetto eh, filmer har är ju, är ju att de lyckas uh, sälja mig på den här kompisrelationen. För i Shaun of the Dead. Har du redan kompisrelationen mellan Sean och Ed i Hot Fuzz så får vi se hur kompisrelationen bildas mellan Angel och Danny. Och i World's End så får vi se en kompisrelation som har gått sönder, de en gång i tiden var tajta, men hur de hittar varandra igen– Och det tänker jag ge samtliga tre filmer Att det är ett bra tema som går igenom Den här fantastiska vänskapsrelationen Mellan Simon och Nick Frosts karaktärer Men ja, vad tyckte du om utomjordingarna The Network, när vi äntligen liksom dyker upp och vi får reda på deras motiv till vad de håller på med.
0: Alltså deras utseende påminner mig om en film en sci-fi som jag är här, on top of my head som man säger jag kommer inte på namnet på den. Det är liksom det gröna gubbar som har röda ögon. Okay. Jag, tror, jag tror Ken Reeves är med i den. <laughs> okay. ja, jag, jag, jag kan inte komma på nu vad den filmen heter. Men det är precis som i den där så har de lysande ögon Och lysande munnar mm-hmm. Och så lyser de efter människor mm-hmm. Och sen kan man ha lite sky Inte skynet eh, ja, Typ en variant av 2012 mm-hmm. eh, De här eh, Nej inte 2012 ja, sak samma Många av de här eh, filmerna Där det är aliens eller utomjordingar Som har tagit över jorden mm-hmm. Och egentligen så vill de inte uppdatera oss Som i det här fallet Utan de vill ha våra resurser mm-hmm. Det är där jag tänker nu Men sen är det ju också det här Att vi ska förbättra er Det är lite stulet från Dr. Ho yes. när, när man pratar om Cybermen oh, yeah. De ska ju uppdatera människan Och göra dem till Cybermen oh, yeah. det, det är så jag tänker Och sen samma sak det här med att de ska ladda upp dem I en bättre värld mm-hmm. Det har de i The Hundred också mm-hmm. Där någon, de ska ta några piller Så att de kan komma till The City of Lights oh. Vilket är att du laddar upp medvetandena på en server egentligen.
1: Ja så alltså där. Ja men eh, jag fick väldiga vibbar ut av typ the invasion of the body snatcher och liknande eller ja med, med just The Network där, de, de tar dig som människa och så ersätter de dig med en exakt kopia och jag gillade väl lite twisten att de inte ansåg sig vara liksom som någon erövrare nation utan de är egentligen bara här för att förbättra oss så att vi människor tydligen är så jävla urusla så att de måste liksom byta ut oss mer eller mindre allihop <laughs>
0: det är också när att vi ska förbättra Mänskligheten Det är ju lite äh, Som i, i slutet på äh, Uppföljande till Independence Day. Alltså den senaste Independence Day, När en av forskarna liksom Får någon chock ifrån en stor boll Som kommer från utomjord Från ut yttre rymden och Så säger de bara ah, men Vi har samlat ett gäng äh, Folk här i en koloni som är på flykt mot de här utomjordingarna som vill inta jorden. Och då kan ni åka, åka en interstellär resa och lära er hur man gör för att ta bort dem. Liksom. Den, den filmen är jättetråkig. Men jag säger, det, det var typ det enda jag minns ifrån hela filmen.
1: Ja, ja kära någon Vad sa du om vi hade någon bakgrundsinformation till
0: ja, Om du
1: har någonting nej. som inte står på IMD nej, nej det kan jag inte påstå att jag har uh, Jag har däremot en fråga uh, Som jag inte blir klok på uh, När de slåss mot utomjordigarna första gången där på I badrummet ja. Då slår de alltid mot typ den här varmluftsmaskinen som man torkar händerna på. De slår på den och sen sträcker de ut handen liksom för att sätta den på pannan på en. Det, det återkommer inte någon gång i resten av filmerna att de gör att de slår mot något metallföremål och sedan attackerar. Jag undrar, är det här något liksom slarvigt manusförfattande? Har de glömt bort Någonting eller symboliserar Det här att de slår på den där Varmluftsgrejen innan de attackerar Någonting Var det någonting du reflekterade över För jag fastnade för det Jag
0: tänkte Jag, jag tänkte inte riktigt på det Jag tänkte bara hur, hur svårt kan det vara Att ha jävla en, en Alien zombie och så inser man ju Att det är ju inte zombies utan det är Robotar mm-hmm. Men i alla fall ja, det här med att de sätter Händerna på pannan det var också, då tänkte jag, då suger de ur livskraften ja, det, ur den personen
1: det, 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 det fattade jag, men det var ju sån här Varför slår de robotarna där på den här varmluftsgrejen för de gör ju en grej av det
0: Men frågan är är det han som har ett, som de har sparkat av huvudet på
1: som gör det? Nej, alltså det, det, det är ju flera av dem där som gör det för först är det en som de har sparkar huvudet av men han gör ju det att, han gör ju det innan han attackerar Simon Peggs karaktär så slår han på den där hur heter det, varmluftsgrejen och sen går han ju på honom och sen kommer det där ungdomsgänget in och då är det ju den här asiatiska roboten som sparkar på den där och då attackerar de allihopa de har gjort någon grej av den där jävla värmluftstorka torka händer, grejerna, som är någon form av Roboterna är på den Först innan de attackerar Men det återkommer aldrig I filmen för i resten av filmen Så är det ju bara att de öppnar munnen Och det lyser blått i ögonen och Så kommer de springandes efter det Med utsträckta armar Så jag undrar vad fan Vad, vad, vad var det där Varför är det med en gång <laughs> Ja, det,
0: alltså det där har jag också Det har inte jag tänkt Jag, jag tänkte inte på det innan Men när du, när du säger det nu Så Jag, jag googlade under tiden du pratade Det, det står ingenstans Nej. Så frågan är om det inte bara är Att de har stoppat in det där För att vi nördar Som vi nu ska ha något att ja. prata om liksom. ja.
1: ja men det är därför Återigen jag är kanske Väldigt hård mot World's End här Men som i Shannons är, då hotfast så känns det som att där finns det inga scener som inte är med, som inte får någon form av payback, liksom som, eller återkoppling till. Den är väldigt medveten: det finns inga onödiga scener. Men i World's End upplever jag att det finns, vilket får mig att känna att World's End är den slarvigare. Utav de här tre. Eh, sen, sen finner jag mig. Den är underhållande nog i sig. Men ja, hejhop.
0: Ja, alltså det, det, jag, det jag kunde tänka mig i The World's End. Att de har i stort sett bara tagit. Typ så här typ serietidningar logotyper, personer från de första två filmerna. Och proppat in det i en och en halv timme film. Liksom bara för att fylla ut trilogin. För sen är det ju ju lite referenser. Jag menar som varje pub har... Alla eller alla action-scener någon, de Alla stora actionscener i alla tre filmerna Utspelar sig i en pub
1: Ja, ja. jo, det är något liksom. kommande
0: <laughs> Precis, och här så är det 12 pubbar det Och det är actionscener i varje pub
1: Jo då, och sen kommer ju tillbaka pinball från Shaun of the Dead Dyker upp i någon av de här Jo, det är The King's Head det är typ den tionde puben tror jag de är här i så står pinballmaskinen och spelar samma melodi som den som i Shaun of the Dead <laughs> Nåvän, no, jag har inget mer att komma med, har du något mer? Nej,
0: Nej faktiskt inte, det är... om man verkligen vill se mera så här goofs och sånt, då är det bara att gå in på IMDB för allting finns där som ja. du vill ha
1: jag tänkte om vi skulle ta och ranka de här, det är ju tre filmer och du sätter dem i, ja, från bäst till sämst då
0: ja, jag skulle nog säga Hot Fuzz Shaun of the Dead och The World's End
1: mm-hmm. ja, och jag kommer säga, jag kommer faktiskt ta dem i den ordningen de är lanserade Shaun of the Dead, Hot Fuzz och World's End men då skulle jag nog Placera Hot Fass Nästan på samma nivå Det är nästan som de har delad första plats Men det är det som får Sean att bli Över det är att i den filmen Hittar jag ingenting jag stör mig på I Hotfass Lyckas jag faktiskt hitta någonting Med ja, landminan där På slutet som jag, stör, som jag störde mig på <laughs> Men trots, ja, ja. trots detta så tycker jag att Det här Det är väldigt sevärda filmer Trots att jag har gått väldigt hårt åt på The World's End Så är den fortfarande väldigt vä- värd att se Och den har liksom 7 av 10 På IMDb, Så den är bra underhållande Men jag återvänder Väldigt mycket mer till Sean och Hotfuss äh, Än vad jag gör The World's End Men det här är filmer, skulle man vilja ha en kompiskväll och liksom bara plöja tre väldigt underhållande filmer, då skulle jag verkligen rekommendera Cornetto-triologin.
0: Ja, det blir en triple bill om man har en lång filmkväll. Mhm. Men vi har lite lite respons på den här på Facebook. Mhm. Det, det är inte så långa. Det är, Då säger Daniel Hotfass var riktigt dålig World's End var bättre. De är ett bra radarpar Simon och Nick Men de borde hålla sig enkom till skräck Där det syns att det vurmar lite extra eh, Dante säger gilla båda väldigt mycket eh, Ronnie hotfass sjukt bra enligt mig eh, Olli hotfass mm-hmm. är helt fantastisk Sean of the Dead är vassare dock
1: Ja, se det, det, jag håller med. Maria, hon säger, kan inte bestämma mig om Hot Fuzz eller Shaun of the Dead är den bästa filmen i ice cream och blood trilogin Walls End blev en lite besviken på och tycker inte den var lika bra som de andra två. Daniel, han skriver, Hot Fuzz var riktigt dålig. Walls End var bättre. Det är ett bra radarpar, Simon och Nick, men de borde hålla sig enkommet i skräck. Där det syns att de vurmar lite extra.
0: Det var någon som skrev det där dubbelt.
1: Ja, det tyckte jag, för jag kände igen det här. Jag jag var tvungen att skralla upp. Daniel
0: skrev den två gånger.
1: (laughs) Jajamänsan. Hans åsikter kom med två gånger. Han hade verkligen
0: åsikt om den här alltså. (laughs) Ja. ja, ja det är den, den responsen Ingenting på Instagram, ingenting på Twitter Och ingenting på vår Facebook-sida ja. Ja, Det var cornetto då. En asam-samling awesome Komedier Jajamän. med lite skräckinslag Och för min del så är det två tummar upp På allihopa Även om det är några bottennapp Och några jättebra och så där. De håller en jämn nivå tycker jag vad tycker du?
1: Ja, det jag tycker. Ja, jag tycker de håller bra. De två första är betydligt bättre än den tredje sista. Men i underhållningsfaktor har samtliga tre alltid något att hämta. Så jag, jag rekommenderar dem varmt.
0: Ja, och är det så att du som lyssnare har någonting du vill säga om någon av filmerna? Åsikter om oss? Ja, vad som helst egentligen. –så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln spelas in av Patrik och Fredrik. Patrik är producent. Besök www.skräckfilmscirkeln.com för att hitta hur du kan kontakta oss och var du kan lyssna på oss. På ko-fi.com-skräckfilmscirkeln kan du hjälpa till att bidra till våra avgifter. När 2019 års avgifter är betalda kommer vi fortsätta lägga pengarna på er lyssnare. Chansen är alltså större att ni kan vinna filmen vi pratar om efter varje avsnitt. Om ni är med och bidrar. Att bidra till oss kostar 3 dollar och det är mer än välkommet. Tack för att du lyssnar. Ja Fredrik, du har packat väskorna och jag kan förstå vart för, vart för dig om man säger så då
1: <laughs> jag ska iväg på en praktik här i kilförsamling i Värmland så det är vad jag ska underhålla mig med här nu i sommar <laughs> och ni
0: som vill ha en autograf utav skräckprästen åk till kylförsamling <laughs>
1: Jajamensan, det finns jag och ruvar ja,
0: Jag har däremot varken semester eller praktiken på ett tag Så mig hör ni snart igen Sen vem jag har med mig Det är inte spikat när vi spelar in det här Men jag kommer ha gäster med mig i alla fall Så att, Jag har bara en sak kvar att säga och det är att jag heter Patrick
1: Och jag heter Fredrik
0: Du har lyssnat på Skräckfilmscirkeln. Har du så bra i solen
1: Ja, det har det We
0: never made it. Ha! Ha! You can make us all look bad. There's one thing you haven't taken into account, and that's what the team is going to make of this.
1: Ha! Ha! Is it true that there is a place in a man's head that if you shoot it, it will blow up? Ha! Ha!
0: Five guys, 12 pubs, 50 pints. 60 pints.
1: Oh, steady on, you al... <laughs> Ta-da! Mm. Ha!